0: Imagine que você é um corredor de rua profissional e está prestes a disputar uma prova muito importante. Se você estiver ansioso e der tudo de si logo na largada, provavelmente na metade do percurso vai cansar e não vai conseguir chegar ao final com o pique para vencer. Mas, se você estiver com corpo e mente equilibrados e souber se poupar para aumentar o ritmo nos momentos certos, aí provavelmente vai ter mais chance. Assim acontece com os maratonistas que estão em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quanto mais cansados, mais desgastados chegam à prova, mas quanto mais descansados, mais fortalecidos vão enfrentar o exame. Eu sou Luana Severo, jornalista do EducaLab, e neste episódio vamos explicar por que manter uma rotina de descanso, lazer e atividade física é tão importante quanto estudar para o Enem. Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.
1: Eu sempre queria sobrepor os estudos ao descanso, só que eu tive um estrago mental no começo do ano e ocorreu que eu tive que aprender a conciliar, entende?
0: Esse é o Matheus Honorio de Souza. Ele tem 17 anos, estuda numa escola pública de Fortaleza e pretende cursar odontologia na universidade.
2: Tem semanas que a gente tem aula de segunda a sexta. No sábado tem aula extra, entre aspas, porque não é extra. Você precisa assistir porque é conteúdo importante para o Enem. E no domingo tem simulado. Então, tem semanas que, se você descansar, vai ser um descanso rápido e nem sempre vai ter tanta qualidade assim.
0: Agora, você ouviu a Louise Damasceno Lins. Ela tem 21 anos e já terminou o ensino médio, mas continua estudando para o Enem num cursinho particular, Quer é Medicina. Além da vontade de cursar uma faculdade na área da saúde, Matheus e Louise têm em comum a consciência de que descansar deve ser uma das prioridades dos candidatos ao exame. Talvez nem sempre eles consigam se dar esse descanso, mas pelo menos sabem que devem. Matheus, por exemplo, tem que dividir o dia entre estudos e cozinhar para vender. Mas sempre que pode, garante que guarda um momento para desligar a mente.
1: Tive que separar um tempo para mim, um tempo pro meu ócio, porque o ócio acaba sendo até produtivo, porque você descansa mente e consequentemente você é mais produtivo quando for estudar. Então eu tive que aprender a equilibrar essas coisas, tive que aprender a separar os tempos, tive que aprender a reservar uma parte do meu dia para o estudo, outra parte para o descanso. Mas eu confesso que às vezes eu me sinto um pouco culpado por equilibrar, sabe? Eu, realmente às vezes eu queria me dedicar aos estudos 24 horas por dia, mas isso é humanamente impossível. Louise também se esforça.
2: Quando sobra um final de semana ou pelo menos um dos dois dias do final de semana livres, eu tento ficar ao máximo parada, descansando e, sei lá, assistindo uma série, jogando no computador, alguma coisa do tipo e tento não passar nem perto dos livros. Essa é a minha forma de descansar, porque tem gente que gosta de estudar no final de semana quando tá livre, mas eu vejo isso como uma sobrecarga da semana que já foi muito carregada de matéria e tal, então eu preciso fazer esse detox mental. Como o
0: Matheus quer odontologia e Louise medicina, dois cursos bem concorridos, acaba que se permitir momentos de descanso e lazer a tarefa é tarefa difícil, principalmente porque eles sentem que estão deixando a concorrência ter vantagem sobre eles.
1: Olha, a odontologia realmente, ela é muito disputada, sabe? E isso me, me deixa um pouco ansioso. Pouco não, muito, na verdade. Porque eu penso assim, enquanto eu estou descansando, que eu mereço descansar, tem outra pessoa que quer é o mesmo curso que eu que está estudando, entendeu? Isso acaba criando bola de neve na minha cabeça e vai agravando meu caso de ansiedade, que eu tenho diagnosticado. E Então, assim, é um pouco complicado se questão curso, é concorrido demais. Mas eu tento sempre colocar na minha cabeça que, se eu ficar pensando dessa forma, só vai dificultar eu alcançar meus sonhos. Com certeza o
2: fato de eu querer medicina muda muito a minha perspectiva sobre descanso e tempo livre. É um curso concorrido, então você tem aquela obrigação a mais de estudar o máximo possível. E isso atrapalha o tempo livre que você tem, porque você não se sente ok às vezes pra descansar, você não se dá a liberdade de descansar no seu tempo livre, porque a a, a rotina já é tão corrida, a gente já tem tantas aulas o dia inteiro, quase todos os dias, que falta aquele tempo pra gente parar e estudar sozinha, assim, só você e o livro sabe? E às vezes a gente se sente culpado por não estar sendo produtivo no tempo que a gente tira pra descansar, e eu confesso que é muito difícil separar isso.
0: Você ouviu Matheus e Louise revelarem que sentem culpa por descansar Matheus disse, inclusive, que essa culpa deixa ele mais ansioso Segundo a psicóloga e psicopedagoga Eveline Câmara A expectativa gerada sobre a prova e o medo da concorrência Podem, de fato, agravar quadros de ansiedade por isso, é preciso entender que buscar o equilíbrio não é
3: luxo, e sim necessidade. O descanso e o bem-estar, eles precisam estar inseridos em todas as atividades da vida. Até porque, é, na nossa sociedade, existem inclusive marcos sociais né, na nossa rotina, que de- demarcam isso, que escrevem isso no nosso real. Por exemplo, o final de semana é isso, representa isso, o feriado representa isso. Eles representam quebras... É, nessa rotina, porque senão seria uma rotina ininterrupta, né, de estudos, de trabalho, então é muito importante que a pessoa ela entenda como é o funcionamento dela e dentro dessa rotina esteja inserido sim momentos de lazer, momentos de descanso, momentos de autocuidado, é, preservar o seu bem-estar também deve ser uma prioridade.
0: E como essa priorização pode ser feita sem prejudicar os estudos?
3: Como chegar ao tal equilíbrio? A partir do conhecimento dessa pessoa, de como é o rendimento dela também, né, em relação a esses estudos. Tem pessoas que rendem muito estudando muitas horas ininterruptas. Tem pessoas que rendem mais estudando em determinado período do dia. Né? Não dá para a gente ter uma fórmula que que se adeque a todas as pessoas, tem que estudar tantas horas, tem que dormir tantas horas, tem que ter tantas horas de descanso, vai depender muito de cada pessoa e do funcionamento dela, mas é muito importante que dentro dessa rotina isso esteja inserido, até para que a pessoa consiga ter um maior aproveitamento dessas horas de estudo. Quando existe o momento do lazer, quando existe o momento do descanso, o cérebro está funcionando de uma maneira diferente e quando ele volta para essa questão do estudo, é como se fosse um novo desafio para ele. né? Então, isso potencializa, inclusive, as atividades cerebrais.
0: Para o corpo e a mente, não praticar atividade física com frequência e não se permitir momentos de lazer pode provocar uma série de consequências.
1: falta de descanso, ela provoca estresse, muito estresse e ansiedade. Eu acho que são esses é os um sintomas mais importantes. Por isso que eu sempre eu tô buscando, assim, né? Porque eu não posso dizer que eu consegui 100% equilibrar o descanso com os estudos, porque é mentira. Mas realmente eu tô buscando e quando eu não descanso, eu fico outra pessoa. É uma pessoa muito chata, sabe? É muito cansativa mesmo afeta
2: principalmente o meu rendimento. Quando você tá cansado, quando você tá com sono durante o seu horário de estudo, você não consegue aprender tudo que você quer aprender, você não consegue render o que você estava esperando render. Então, é necessário descansar. Às vezes você tem que dedicar o seu tempo livre para não fazer nada e recuperar as energias, para que quando você estude, a coisa flua melhor e seja um estudo realmente de qualidade. Quando você não está descansado, isso interfere e até os professores alertam a gente sobre isso, sobre não se pressionar demais a estudar muito e acabar perdendo a qualidade nos estudos porque não consegue parar para descansar. Louise
0: tocou agora no assunto importantíssimo, sono. Vamos falar sobre ele.
2: Eu não considero meu sono suficiente, se eu pudesse eu dormiria bem mais. Acaba que a gente dorme menos horas do que o indicado, entre aspas, que seriam umas 8, 9 horas por dia. E vida que segue. Faz muito tempo que eu não consigo dormir essa quantidade de horas por dia.
1: Geralmente eu durmo três, quatro horas por dia, porque eu tenho insônia também crônica. Então, assim, é um pouco complicado essa questão do sono, mas eu me sinto bem dormindo pouco, então eu não tenho muito problema com isso. Eu já cheguei a dormir duas horas por dia e fica o, é, o resto de acordado, que assim, existe um pinho de sono. Não sei se isso acontece com o meu corpo, mas é registrado com certeza da insônia.
0: Perguntamos ao Dr. Manuel Sobreira, médico neurologista com atuação em medicina do sono, se existe mesmo uma quantidade exata de horas para dormir.
4: É, existe uma estrutura no nosso cérebro, que é o um núcleo supraquiasmático, que ele funciona como marca-passo circadiano, que a gente chama. Então, ele, ele, ele determina para a gente o horário mais adequado de deitar, o horário mais adequado de acordar. O horário em que o indivíduo deita e acorda, isso depende dessa combinação desse macapá circadiano com fatores sociais. O importante é que o indivíduo mantenha uma regularidade. Né? Então, para que o indivíduo possa ter um bom desempenho, ele precisa manter uma rotina minimamente estabelecida, no qual ele tem um horário muito bem estabelecido de deitar, um horário muito bem estabelecido de levantar, que ocorra de maneira regular e que não ocasione uma redução da necessidade de sono individual para aquela pessoa. Né? É importante lembrar que a necessidade de sono ela é individual. Na média populacional, as pessoas têm uma necessidade média em torno de 7 horas e meia a 8. Tem algumas pessoas que têm uma necessidade um pouco menor, algumas pessoas que têm uma necessidade um pouco maior, mas essa necessidade individual de sono ela é geneticamente herdada, não há como modificar. E não se deve. Criar comparações do tipo, fulano dorme 5 horas e fica bem, já eu preciso, por exemplo, 10 horas de sono, 6 horas, 8 horas, etc. Esse tipo de comparação não cabe, uma vez que cada um tem a sua programação genética.
0: Sendo assim, as dicas do especialista são, anota aí.
4: Primeiro, estabelecer uma rotina e, nessa rotina, colocar o sono. né? Colocar um horário bem estabelecido de deitar, dormir, um horário bem estabelecido de levantar, preservando a sua necessidade individual de sono. Não retire esse, esse tempo que você tem escasso do sono porque isso vai lhe trazer prejuízos e, evidentemente, consequências na sua avaliação. Segundo ponto, é importante que os indivíduos possam ter hábitos de sono saudáveis. Por exemplo, evitar bebidas que tenham cafeína no período do final de tarde e início de noite. Evitar o uso de substâncias estimulantes sem prescrição médica. Quando prescritas, evitar evitar que elas sejam utilizadas também no período de tarde e início da noite. né, para que isso não não interfira no sono. É importante ainda evitar o uso de equipamentos com telas até um período tarde da noite, né, uma vez que essa essa iluminação dos equipamentos de telas, como celulares, tablets, computadores, inibe a produção endógena de melatonina do indivíduo, isso faz com que atrapalhe a rotina de sono do indivíduo. Dá preferência a atividades relaxantes no período noturno, particularmente antes do início do sono, e manter uma rotina de atividade física regular.
2: Antes da pandemia, eu fazia academia, e eu sentia que o meu corpo funcionava bem melhor em relação ao estresse e ao cansaço e tal. Hoje em dia, eu não consigo praticar alguma atividade física com tanta frequência quanto antes. Fica uma coisa tipo duas ou três vezes estourando na semana. E com certeza ela é menos intensa do que o que eu fazia na academia, que era quase diariamente, inclusive, né?
1: Eu pratico academia, eu entrei nesse, nesse mês passado, na verdade, mas no começo eu não praticava, mas eu percebi que a academia é muito importante, porque ajuda na saúde mental, ajuda na questão da ansiedade para a prova e ajuda no condicionamento físico, porque querendo ou não, você tem que ter um certo condicionamento físico para aguentar tantas horas todas as questões no já da prova do Enem.
0: No terceiro episódio desse podcast, a gente explicou por que o apoio da família é fundamental na preparação para o Enem. Isso fica um pouco mais claro agora. A psicóloga Eveline Câmara diz o porquê.
3: Estar submetido, estar envolvido no processo de estudo em relação a uma, a uma prova como o Enem, é, traz um medo, pode trazer, né? um medo, uma insegurança, é, e nesses momentos é muito importante contar com uma rede de apoio. E a família e os amigos podem funcionar como essa rede. É, é muito importante que essas pessoas elas tenham discursos positivos em relação a esse candidato, a essa candidata. É, é muito importante que em alguns momentos também essas pessoas possam servir como válvulas de escape né, dessa ansiedade, nesses momentos de lazer, nesses momentos de descontração.
0: Até para que, nesses momentos, os candidatos entendam que existe uma vida fora do Enem. Que a prova é importante, claro, um marco na trajetória dos estudos. Mas que, no fim das contas, é só uma prova. Não define sua vida, nem é a única ou a última oportunidade de ingressar no ensino superior. Louise e Matheus agora entendem isso.
2: É muito importante relaxar, gente, se vocês tiverem que escolher entre estudar mais, estando extremamente cansado e relaxar, relaxem, descansem, tirem o dia pra vocês, eu sei que o Enem tá perto... Mas é tão importante você levar essa última etapa de revisão, esses últimos dias, para a prova de uma forma leve e com um alto astral. Nada de se sobrecarregar, nada de estar extremamente estressado perto da prova, porque nada disso ajuda. Tudo isso reduz o seu potencial de aprendizado. Então, se possível, assista um filme, assista uma série, saiam com os amigos com cuidado... <risos> Respeitem a quarentena, mas tentem fazer alguma coisa que que traga relaxamento, que traga paz interior, pode ser uma meditação também, pode ser um momento sozinho. E relaxar é muito importante nesse momento, relaxar e descansar. É muito mais importante do que morrer de estudar nas para da prova.
1: Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, porque se você não tiver equilíbrio, você não consegue ter uma boa prova. E aproveitar a vida enquanto, isso, tá? enquanto estuda, para estuda, estudar, dá pra aproveitar a vida. Tudo tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio demais, que se você não tiver equilíbrio, você enlouquece. Enfim, e faça o seu melhor. Se seu melhor for uma hora de estudo, você fez o seu melhor. Se seu melhor for meia hora de estudo, você fez o seu melhor. Você não pode se culpar por não atingir parâmetros que são dos outros, entendeu? Não os seus. Você tem que ser realista consigo mesmo.
0: é isso! Você ouviu de especialistas e dos próprios candidatos ao Enem que dá para relaxar, dá para descansar e até mesmo para se divertir enquanto estuda para o exame. As provas tradicionais vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e as provas digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também de 2021. Até lá, se alimente bem, durma bem, estude bem e viva bem. Nos próximos episódios deste podcast, vamos contar outras histórias que costuram a preparação para o Enem em tempos de Covid-19. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisa falar sobre. E se você não ouviu ainda os episódios anteriores, procura Isso Não Cai no Enem, no Spotify, no Deezer, enfim, no agregador de streaming da sua preferência ou diretamente no site do Diário do Nordeste. Eu sou Luana Savero, jornalista do Educalab e fico por aqui. Obrigada por ouvir e espero você na semana que vem. Esse podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.